Sani Direct is fan van het Cyclo Wielencafé. Het is maandag, dus het Cyclo Wielencafé is weer geopend. We gaan praten over de koers, met name die komen gaat. De Vuelta volgende week gaat van start. Ja, zeg je de Ronde van Spanje, dan zeg je toch zeker Mathieu Hermans, maar toch ook zeker Erik Breukink. Gaan we het over hebben? Het is ook een dopinggeval bij Jumbo Visma. We gaan beginnen aan het Cyclo Wielencafé. Goedendag allemaal, leuk dat u kijkt naar het Cyclo Wielencafé. Hebben jullie eigenlijk al een beetje zin in die, in die Vuelta die uh, een paar dagen van ons verwijderd is? Leef je daar een beetje naartoe, Mathieu? Begint uh, te komen. Begint het te kriebelen? Ja, een beetje na de Tour, een beetje leegte. En uh, goed, die weekavond heel mooi. Ik wil dat zeggen, Event, noem dat maar leegte. Uh, ja, maar goed, en, uh, daarna is het al een beetje, klein beetje stilgevallen ja, en vakantieperiode. Maar uh, ja, de Vuelta moet er altijd nog, vroeger was het altijd in april. We moeten er altijd nog een beetje aan wennen. Onze oude gaten <laughs> denken nog steeds terug in... Uh, van vroeger. Ja, daar ben jij toch wel een beetje van, oude garde en de Vuelta. Ja. Machtig mooie successen gekend, daar gaan we het zo natuurlijk wel over hebben. Jij hebt ook gereden, ja. dikwijls ook. Ja. Ik zal me wel af te vragen, stel je, je had dan niet bij ons gereden, die jaren. Had je dan ook uh, regelmatig aan het vertrek gestaan bij de Vuelta? Nee, ja, ik heb, ik heb niet zoveel gereden. Ik heb uh, bij ons dan gereden twee keer en bij PDM één keer. Ja. Dus uh, nou, wat uh, Mathieu zegt, de Vuelta... Uh, Kwam, zat er wel een beetje opgepropt tussen, of voor na de klassiekers en dan voor de Giro. Dus ik kreeg vaak de Giro. Maar nu, nu is het, zit er veel meer ruimte tussen alle grote rondes. Dus, ja. dus ja, twee rondes rijden op een jaar van ronde en dat is, is nu veel makkelijker. Ja, nou ja, die vingerkaart die gaat het gewoon weer doen. Ja, goed, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Ik wil lekker met jullie gaan vooruitblikken. Eerst nog even gewoon de actualiteit. Gisteren hebben we de Bemer Cyclassic gehad in Noord-Duitsland. Waar, waar we die, die Mats Pedersen... Koud uit de ronde van Denemarken gewoon de boel weer uh, zien verslaan. Dat is, dat is toch wel iets krankzinnigs, toch? Of niet? Ja, is wel goed, uh, goed uit de Tour gekomen en uh, ook een goede WK gereden. Dus uh, ja, het was wel uh, nipt, hè? want een beetje vroeg zijn handen omhoog. Ja, maar, iets te. Uh, ja, maar uh, ja, toch nog. Maar hoe goed is die nou, uh, Erik? Nou ja, goed, als je ziet dat hij de ronde van Denemarken wint, hij dan een dag daarvoor wint hij de tijdrit. En je zou denken, die rest is wel in het voordeel. Die zijn uitgerust. Maar ja. hij, wint, hij wint hem gewoon. Hij deed het wel heel knap. Ja, hij, is, hij is oersterk. Hij is misschien niet de rapste van, van de sprinters. Hè, want er zijn altijd wel rappere jongens te vinden. Maar uh, als het echt zwaar wordt en uh, het is een beetje een lastige sprint, dan uh, kan die ook weer iedereen kloppen. Maar het was al zo, ten tijde van de belofte met, met, met Van der Poel, met Van Aert, dat ook die Pedersen zei men van ja, maar ho even, die doet ook mee hè? Dat is er ook één. Het is sowieso tegenwoordig, als je een koers wil winnen, moet je al uh, super zijn. Want je noemt ze net op, hè? Van der Poel, uh, Pedersen. Uh, uh, ja, er zijn toch vier, vijf renners die als ze meedoen en willen winnen, ja, dan winnen ze ook bijna altijd. Dus uh, probeer dan maar een prijs te pakken. Ja. Niet gemakkelijk. Nee. Het was wel een voor jou geweest, dacht ik nog eventjes. Die Bemer uh, Classic. Ja, een Top. beetje lastige aankomst. Zij is altijd Spanje, ja, dat stelt niet zoveel voor, want dat is ook altijd lastig. <laughs> Zij is altijd Spaans vlak, het was altijd, altijd wel een klimmetje. Wie zei dat dan eigenlijk tegen jou, dat dat niks voorstelde? Want dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb het nooit gehoord. Hm? Niks voorstelde. Ja. Kijk, en je kwam ook, natuurlijk altijd ook dezelfde renners tegen, hè? die in andere koersen ook tegenkwam. Ja, je hebt uh, 200, 300 renners. Nou, dat roleert een beetje, dus je komt elkaar toch altijd wel tegen. Maar ja, Spanje was gewoon in, al, inderdaad altijd lastig, maar uh, dat kon ik wel... Kon ik een beetje limbo zetten, kon ik wel redelijk aan. Ja. Uh, er was er één gisteren uh, bij die Bemer Classic in, in Noord-Duitsland vanuit Nederland die uh, de finish niet haalde. Jos van Emden, uh, wat gebeurde daar nou precies? 
ja, klein valpartijtje. En, ja, je... uh, ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Ik heb, het zelf, ik heb gehoord dat het er nogal raar uitzag. Maar je lag zelf niet, toch? Of wel? Ja, ik was even omgevallen. Ik, ik moest toch iets wel. hard remmen waardoor ik over het stuur ging. Ja. ja, maar dat zag er niet echt uit zo van... Nou, die is nu wel zo... Uh, ja, het nekje eraf dat hij niet verder kan. Maar waarom stapt hij dan wel af? Ja... Het was zo'n gevaarlijke koers, ik had het helemaal gehad. Het is onprofessioneel, maar uh, het was daar zo slecht afgezet met allemaal stoelrandjes en wegwerkzaamheden die er gewoon bleven staan met allemaal van die rood-witte borden. Dat ik, uh, ik had geen zin om daar nog mijn leven te wagen. Ik ben er vorig jaar hard gevallen en uh, het lukte me niet om daar uh, uh, overheen te stappen. Dus dan kan je maar beter weggaan voordat je nog groter gevaar op de weg wordt. Ja. Voel jij je dan, of, of misschien mensen binnen de ploeg geroepen om daar richting de organisatie toch nog wat van te zeggen of mee aan de gang te gaan? Boah, ik heb er vaak genoeg wat van gezegd en het, uh, het ontbreekt me tegenwoordig een beetje aan energie ervoor om daar nog wat tegen in te, in te brengen. Dus uh, het zal niet zo snel meer veranderen. Hmm. Dat, dat gebrek aan energie uh, om dat te willen veranderen, is dat omdat je aan het aftellen bent dat het einde carrière in zicht is? Nee, maar er wordt gewoon veel te weinig aan gedaan. En uh, ja, je bent natuurlijk volgend jaar beter niet meer bij. Dus dan, dan, uh, uh, ja, dan is het iemand, aan niemand anders nu om zich daar een beetje druk om te gaan zitten maken. Maar, ja, maar, maar nou, ik vind dat ik wel voorop stellen dat, 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 dat het niet hoort natuurlijk, hè, wat, ik, wat ik daar deed. Maar het, uh, nee. uh, ik had het, de, de, de emmer stroomde daar even over. Ja, nou ja, goed, dat, dat kan. Alleen tegelijkertijd blijft het wel iets zorgelijks hebben dat, dat jij uh, eigenlijk zegt van ja, dat aan de bel trekken bij wielorganisaties, uh, omdat je het gewoon niet veilig genoeg vindt, dat dat dus geen zin heeft. En, en dan moet ik weer even denken aan wat er een paar weken voor de Tour is gebeurd in, in Zwitserland. Ik bedoel, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat dat, dat maar geen gehoor krijgt? Ja... Ik kijk ook niet echt achter waarom uh, het zou, het zou een, een, een prioriteit moeten zijn. En uh, ja, ja. ja, ik geef graag af op de UCI. Maar <laughs> daar moet ik ook maar een keer mee, mee stoppen. Maar ja, als, zij, als zij het allemaal toelaten wat er allemaal gebeurt en, en uh, geen parcours keuren, ja, dan, uh, dan, dan is er ook geen startpunt om, om een verbetering te maken. Ze, ja, ik bedoel, we hadden eigenlijk niet gedacht dat we het over dit soort zaken met jou zouden gaan hebben. Omdat, nee. uh, <laughs> ja, geef verder niks, nee, want het is reuze interessant. Uh, maar, maar ja, ik memoreer het al eventjes. Het is einde carrière in zicht. Uh, hoe voelt dat? Uh, vreemd. Vreemd, ja. Maar uh, ja, de tijd is gekomen. Uh, ja. Maar ik, zal, ik zal er flink aan moeten wennen, ja. Is het een bevrijdend gevoel dat het uh, einde is gekomen? Uh, nou, nee. Nee, nee zeker niet. Uh, ik, ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Dus uh, dat moeten we zien na, na de laatste koers. Of ik het dan opeens uh, bevrijdend voel. Maar ik, ik kijk nu alweer uit naar de volgende koers. En daarna weer naar de volgende. Dus het, het, ik wil ook op die manier uh, door blijven fietsen. Dat, uh, dat ik echt nog een beroepsrenner ben tot de laatste dag. Ja, we, we, we horen je wel hoor, alleen we zien je op dit moment even niet, maar we praten gewoon door uh, tot de laatste dag. Wat, uh, wat gaat die laatste dag zijn? Wanneer ga jij je laatste koers rijden? Uh, zoals het er nu naar uitziet is dat uh, Parijs Tours. 
Oké. Okay. Gewoon, dan... gewoon uh, aan het eind. Dus niet, uh, niet voortijdig afzwaaien. Nee, precies. Tot de laatste snik. Tot de laatste snik. Ik wil van elke kilometer van genieten. Ja. En daarna eigenlijk? Wat, uh, wat gaat het leven je brengen? Ja, wat gaat het brengen? Ik weet het nog niet. Uh, ja. ja, misschien word ik wel boswachter. <laughs> Lijkt me ook wel leuk. Hoezo? Hoezo nou weer boswachter? Hey, vogelspotter. Nou, uit de hectiek weg en uh, lekker het bos in, vogeltjes kijken. En, uh, ja, ja, we weten dat dat een hobby van je is, maar om nou er direct je werk van te maken. Nou ja, ik heb het al eerder gedaan. Uh, van mijn, mijn hobby, mijn beroep gemaakt. Dus waarom niet waar. nog een keer? Ja, nou, je, hebt, je hebt gelijk ook. Uh, afrondend dan, uh, is het altijd zo cliché in, in, in sportinterviews. En daar probeer ik normaal altijd een beetje van weg te blijven, moet ik eerlijk bekennen. Maar nou, vragen naar wat dan het mooiste moment is. Maar ik, ik vrees dat ik het jouw vraag, takkentijd wel kan invullen. De mooiste dag op de fiets. Maar vertel het toch maar even zelf dan. Nee, vul maar in. Vind ik goed. Ja? Ja, nou ja... Oké, okay, maar dan, dan vul ik het in als liefhebber en als kijker. Dan zeg ik natuurlijk die tijdrit op de dag dat de Moulin de Giro won. Ja, ja, zo, ja zonder twijfel. Dat klopt. Ja. Okay. Ik ben heel blij dat, dat, toch, uh, ja, dat ik dat heb meegemaakt. En uh, ja, het is, het is toch een soort van kroon op, op mijn carrière. Als je niet de allergrootste, allergrootste talent bent en toch daar gelukkig één keer kan raakschieten. Ja, dat betekent toch wel veel. Ja. Goed, hey, bedankt dat je even aan de lijn wilde komen. En uh, als je dan echt niet weet wat je dadelijk naar die carrière moet doen, dan zou ik één suggestie willen doen. We hebben hier iedere maandag nu het Cyclo Wielencafé. Gewoon auto in of op de fiets en lekker naar ons komen en lekker een half uurtje over wielrennen praten. Is goed, ik zal het uh, meenemen in de overweging. Oké, okay, Jos van Hemden, dankjewel voor je tijd. En succes nog, okay, laatste maanden als beroepsrenner. Dankjewel, Jos. Is het nou voor de jongen? Nou ja, goed, ik krijg wel een indruk van. Uh... Maar goed, hij is aan het, echt aan zijn laatste weken bezig. En zoals een dag als gisteren, dat hij dan uh, over die veiligheid. Uh, ja, dat. Uh... Zit hem echt hoog, hè? Dat Zit hem hoog. Op. Ja, en uh, hij let er natuurlijk ook altijd op. Uh, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je in je laatste weken niet alle risico's meer, uh, meer wilt nemen. Nee. En dat dat dan gebeurt. Heeft hij er alles uitgehaald? Ja, ik ken hem persoonlijk niet zo goed, maar goed, een goede tijdrijder. Uh, pak knap, een paar, een paar goede tijdrijder die wonen in Nederlands kampioen. <coughs> ja, alles eruit halen. Ik denk als je inderdaad, kijk, een sprinter, bepaalde parcoursen, als dat wel gevaarlijk wordt, vind je dat niet zo erg. Maar voor zulke jongens, die hebben natuurlijk veel op kop moeten rijden voor, voor, voor kopmannen. En ja. dan is het succes van de ander ook een deel van jouw succes. Dus ja. ik denk als jij gewoon zoveel jaar in een goede ploeg kan rijden... Dan heb je wel het maximale uitgehaald. En dan is het misschien ook een keer op. Hè? Ja. Zowel mentaal als lichamelijk. Moet je ook eerlijk zijn. Ja, je kunt niet meer tot je 45 door fietsen. Dus uh, misschien beter een jaartje te vroeg stoppen als een jaar te laat. Ja, precies. Nou ja, ik bedoel, gisteren bij die Bemer Cyclassic. Hij stapt af. En Olaf Kooi wint niet de etappe. Het een zal ongetwijfeld inderdaad met het ander te maken hebben. Dat, dat die natuurlijk gewoon gemist wordt. Zo'n zo van Emden. Um, Goed, ik wil ook nog even naar jou, want jou, jou heb ik deze week ook nog gehoord uh, in de koers. Bij de uh, Arctic Race of Norway. Ja, ja, ja. Race of Norway. Ja, die race was, uh, door de sneeuw en ijs, althans uh, omgeven uh, ja, richting goed, de Noordkaap. Voel, ja, ja finish laatste rit was op de Noordkaap, dus echt het uiterste puntje van de bewone wereld. Maar wat heb je allemaal gezien? Ja, goed, die, die koers bestaat al ruim tien jaar, dus dat is wel een beetje een vaste... Uh, 
uh, ronde gewonnen die, die, die gewoon bestaat. Er waren niet zoveel wedstrijden op hetzelfde moment dat het deelnemersveld een beetje tegenviel daar. Maar uh, ja, bijvoorbeeld Steven Kruisbeek heeft hem een, een keer gewonnen uh, een tijdje geleden. En dat is altijd wel goed. Maar wat, wat zie je daar? Ja, er is niet zo heel veel in het noorden van Noorwegen. En het zijn hele mooie wegen, hele mooie natuur. En gewoon koers. Ja, ze maken gewoon koers. Een beetje in, in omstandigheden die best wel, uh, wel apart waren. Want het was uh, ja, tussen de 5 en de 10 graden en, en wel regen. Dus dan uh, ja, heb je het echt koud gehad, die man. Ja, jij ging, altijd wel vroeg, jij ging er wel goed op vroeger, toch? In de kou fietsen. <laughs> ja, ja, ik kom er daar weer op. <laughs> ja, die iconische beelden hebben we al eerder. Maar hoe ja, ging jij daar even zien? Ja, die al vaak gezien, ja. Hoe ging jij erop eigenlijk? Fietsen als het uh, 5 graden was? Nou, ik uh, heb een carrière in Spanje gereden. Want ja, dat was toch altijd een beetje wat mooi weer. <laughs> ik was uh, in mijn jeugdjaren veldrijder. Dus, uh, goed, dan moet je natuurlijk ook in de kou en de wind uh, fietsen. Maar dat is dan maar kort. Maar nee, ik was niet echt... Uh, nee. De voorjaarsklassiekers kou en wind was niet echt mij. Uh, het kon het wel. Want er, in, in de regen kon ik goed fietsen. Omdat ik uh, goed, wel goed kon sturen. En, uh, en omdat dat... je Nederlander bent, denk ik dan maar. Ja, ook wat ik het heb, en de bochtjes en de draaien een keer, dat kunnen we natuurlijk goed. Maar uh, nee, je bent al eens een keer vijf in de Ronde van Vlaanderen geweest. Vlaanderen, Zeker. Ja. Ja. Ja, dat is geen criterium, hè? Nee, nee, maar ik kan zeggen, ik, ik ging wel liever inderdaad uh, Spanje het mooie weer op en uh, graadje 25. En de fiets blijft mooi schoon, dat vond ik ook wel belangrijk. En als, ik zo, als ik je zo zie, uh, die 25 graden kan jij nog steeds wel bekoren. Hè? Ja, 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 zeker. Ja. zeker. Ja. Hey, over Spanje dan gesproken, we gaan, we gaan richting de Vuelta. Hebben jullie het parcours al bekeken? Beetje wel, en nog niet helemaal in detail. Ja, geloof ik, tweede of derde dag gaan ze naar Andorra. Dus de kaarten zullen heel snel geschud zijn. En uh, dan heb je natuurlijk in de Tour de France de eerste tien dagen is altijd heel hectisch. Met, uh, de sprinters kunnen misschien nog de gele trui pakken. Dat was dit jaar ook niet. Dus je ziet gelijk dat er minder valpartijen waren. Nou zijn de wegen in Spanje wel wat beter, wat breder. Dus wat minder uh, obstakels als in de Tour. Uh, maar goed, ja, het klassement gaat toch wel vrij snel gemaakt worden, denk ik. Uh, en dan, ja, dan zijn het ja, de overgangsetappes, de vlakke etappes voor elke renner wel wat wils. Ja. Veel, veel verplaatsingen ook. Dus uh, dat is altijd wel een beetje een probleem de laatste paar jaren in de Volta. Maar uh, ja, en een mooi deelnemersveld weer. Maar dat is ook niet het probleem dat ze op lijken te lossen. Ja, ik, jaren geleden gingen ze echt van, naar de grote steden. Toen om, het, om de Volta een beetje terug te brengen naar het publiek, zijn ze echt naar die kleine dorpjes gegaan. Maar elk dorpje wilde wel ergens aankomen bergop, zei de burgemeester, anders niet. Uh, dus al die aankomsten zijn wel lastig, een beetje op Italiaans. En ja, goed, heeft wel aangeslaan, want het publiek is wel weer massaal teruggekomen om naar de Volta te kijken. En uh, het zijn allemaal lastige, vervelende etappes. Uh, ja. Niet zo makkelijk. Kijk naar de ploeg, Erik. Uh, ja, we kijken wij hier vanuit Nederland natuurlijk met name hoe die van Jumbo Visma is geformeerd. Mm-hmm. Met twee kopbanden, met Vingegaard en met Roglic. Ja, ja. Hoe gaat uh, zich dat ontvouwen, denk jij? Nou ja, van Roglic hebben we gezien dat hij uh, in vorm is. Die staat aan, hè? Dus die, die, die staat er. Ja. Zoals we, hij heeft het drie keer gewonnen, die voelt, ja. hè? Dus dat... Uh, ja, dat kan hij voor de vierde keer gaan doen. Hij heeft misschien zijn grootste concurrent zitten in zijn eigen ploeg, de Vingegaard. Want ja, daar weten we niet helemaal van hoe het ervoor staat. Maar ik heb dat soort types nooit slecht zien rijden. Die komen ergens en die rijden goed. Dus ik ga ervan uit dat Vingegaard er ook, ook Maar ze zeggen dan twee kopmannen. Maar kan dat wel? Ja. Is, is dat wel echt zo? Of is het niet altijd toch stiekem uh, een zal echte kop? Ik zal die koers wel uitwijzen. Wie uiteindelijk uh, op een gegeven moment uh, voor wie... Moet gaan rijden. Maar het kan ook zijn dat ze 1 en 2 worden. Dat, uh, en, en die omkadering is heel sterk. Dus je ziet wat, wat er voor de rest mee gaat. Hè, met... Van Jumbo Visma bedoel ja. je? Nou, ik heb ze hier staan. Ja. Uh, Koers, uh, Van Baarle, Kelderman, Tratnik, Valter, Geesink. 
Daarom dan kun je wel met twee koppen de, aan. Ik denk inderdaad dat ze wel wat renners, als het wat moeilijker is uh, om, om uh, roglies te formeren. En wie je gaat zal meesluipen met de man van de lange adem. En gebeurt er iets met, uh, met roglies. hebben ze de tweede man die zal dichtbij staan. Uh, Aankomst bergop, ja. Is leuk als je nog vijf ploegmaten hebt. Maar de laatste paar kilometer, je moet toch zelf in. Ja. Is het opmerkelijk dat Koets wel uh, weer meegaat? Nou, hij is een derde rode ronde. Dat is wel, wel opmerkelijk. Maar, dat bedoel ik. Ook die is eigenlijk altijd wel op het moment dat hij er moet staan. Hij heeft natuurlijk niet alle etappes te, te staan, maar de, de bergritten, dan, ja, meestal is hij present. Ik heb even nu niet de feiten op een rij, dus, maar wel eens meegemaakt. Drie grote rondes in een jaar? Ik zelf? Ja? Nee. nee, hè? nee. Ja, ik had een renner leggeret op mijn ploeg. Die ja, heeft het twee of drie dan. keer gedaan, geloof ik. Ja. Dus ja. van april tot en met juli. Ja, dus dat is nog dichter op elkaar, hè? Thuis de vuile was er voor, de dag erop was weer weg, denk ik. Ja. Maar wel een top 10 rijden. Ja, ja, een goede renner ook. En die ja. gingen alleen maar beter rijden. Dus die renners bestaan wel. Ja. Ja. Hoe dan, hè, vraag je je af. Maar ja. goed, ja. ja. Uit het juiste hout gesneden. Nog, nog één ding wat betreft Jibbo Visma in de opening net al even gememoreerd. Ze zijn natuurlijk toch een beetje ook wel in transitie. Er zal een grote nieuwe sponsor moeten komen, want Jumbo stapt eruit. En terwijl dat proces gaande is, is er dan dat nieuws over uh, Michel Hesman, de Duitser. Op doping betrapt, uh, direct uh, geschorst, non-actief. Dat is dan het enige, denk ik, dat je kunt doen, toch? Als ploeg? Ja. ja dat, uh, Protocollen, zo staat het ja. er uh, ja. bij alle ploegen wel voor geschreven. Zodra er een melding is van een positief geval, dan moet je je renner als, uh, oh, moet je op non-actief non- zetten. Ja. We hebben al die ploegen ook onderling afgesproken dat ze het zo doen. Maar hoe verbaasd zijn jullie dan toch nog als dat, als dat soort berichten tot je komt? Ja, het fijne weten we natuurlijk ook niet helemaal van. Hè. Is het uh, bewust of zit het ergens in een supplement? Of is uh, het altijd moeilijk? Je moet als renner tegenwoordig wel een beetje, ja, een beetje echt een waaghals zijn uh, als je op die manier je carrière op spel wil zetten. Want je bent gewoon, uh, ja, kunt gelijk vertrekken. Ja. Dus uh, ja, dat onderzoek zal er nog wel komen zeker. Ja. Uh, ja, het is altijd vervelend voor een ploeg, maar zeker ook voor zijn renner natuurlijk. Wat komt eigenlijk allemaal op je? Oh, jij hebt het meegemaakt met Rasmus met de Rabobank. Uh, dat was nog iets. Uh, dat was het. Een paar beetje groter. Ja, ja. Ja. Nou ja, maar, maar. En jij dan? Hoe ga jij daar dan mee om? Hoe word jij de volgende dag wakker? Nou, ik denk als je verantwoordelijke van een team dan ben je, ben je, zit je daar echt wel uh, op slapeloze nachten van. En uh, ja, bij zo'n jonge renner zien ze dat natuurlijk ook niet echt, uh, uh, echt aankomen. Ja, hij is pas 22, geloof ik. Hè? Ja, zo. Uh, ja, ze zullen verrast zijn. Ik kan me niet voorstellen dat daar uh, dat er aanwijzingen van waren dat hij zat te rommelen of zo. Dus uh, ja, dat is wat Mathieu zegt. Het kan een pechgeval zijn dat je iets neemt waar het, waar het dan uh, een vervuild voedingssupplement. Ja, dat komt voor. Maar ja, gaan we dat ooit weten? Dat is uh, echt de achterste van de tong laten ze. Het is nu heel stil erom. Uh, het appt dan een beetje weg. En dat, dus? Ja. Uh, ja, uiteindelijk, uh, het is ook geen renner die, die echt in de, in de picture staat. Dus nee. dat is dan ook weer, uh, weer een voordeel voor ze. Ja. Maar het is een, uh, een lastig verhaal. En uh, voor, voor zo'n jongen ja, moeten ze horen wat hij er zelf van zegt op een gegeven moment. Want dat is eigenlijk, uh, eigenlijk het belangrijkste. En nu mag hij niks zeggen, denk ik. Maar dan gaan we horen van... Uh, ja. Want het kan best het einde carrière zijn voor zo'n uh, jonge, jonge gast. Mm-hmm. Dus dat ja. kan best wel vervelend zijn. Ja. Die, die dagen toen in, in de Tour met, met Rasmus, is dat het, zijn dat de meest bizarre dagen die je hebt meegemaakt als ploegleider? Ja, nee, ja daar kun je niet uh, overtreffen. Nee, nee, nee. Dat je dan uh, richting de winst van de, de Tour aan het rijden bent en dat dan 
op een avond uh, de renner uit koers genomen is door, uh, van hogere hand. Dat is wel een bizarre... De gekte die dat doet ontstaan is denk ik niet te beschrijven. Nee, nee want uh, de avond dat het gebeurde stond daar uh, het helemaal zwart uh, van de journalisten voor ons hotel. Ja. En dan word je nog geacht om even, even de pers te woord te staan... Uh, ja, Terwijl je zelf ook niet weet wat er aan de hand is. Althans niet nee, je weet dat je uit koers genomen ja, okay, wordt. Dus ja, en, het hoe en het waarom bedoel je? Je bent al 2,5 weken aan, uh, aan die tour bezig. Ja. Dus ja, je, je komt in een soort roes te zitten waarvan je denkt van ja, wat, wat gebeurt hier? Hm. Het vervelende is, je kunt er weinig invloed op uitoefenen. Ook als ploegleider was leiding van een ploeg. Ja, je kunt moeilijk heel de dag uh, naast zich anders lopen. Kijk, bij de voetbal ga je gewoon... Uh, ik ga bij Ajax voetballen. Dan ga je in de buurt van Ajax wonen. Je bent daar... Uh, je komt elke dag trainen, je gaat naar die dokter van de ploeg. En je, maar goed, renners gaan naar de Tour naar huis. Ja, ook die hadden een geval met Onana. Dus. Ja, die deed het ook pak... thuis, een ja. verkeerd pilletje. Ja. Een verkeerd pilletje. Ja. Ja. Maar ik wil zeggen, daar is de controle dan misschien iets makkelijker of iets. Maar, maar ja. goed, die wielrenners, ja, die hebben allemaal hun eigen uh, huis waar ze wonen. En die komen niet elk jaar gaan ze verhuizen naar uh, een ander land, omdat nee. ze bij een ploeg gaan. Een trainer vanuit huis ook met name. Hè? Dus, ja, ja, ja. ja, dus ja, je kunt er niet heel de dag... Uh, 100% bovenop zetten, dat nee, gaat niet. Nee. Goed, uh, we gaan dat zien hoe zich dat verder ontvouwt. Uh, als altijd in het Cyclo Wielencafé heeft uh, collega presentatrice, uh, wielenliefhebster, Diana Kuip, altijd een vraag voor de, de gasten aan tafel. Hallo mannen, Diana hier. Jullie hebben het er vast wel even over gehad, maar de Vuelta teamselecties zijn bijna allemaal bekend. En daar gaat mijn vraag ook over. Want ik vroeg me af, wat is jullie grootste teleurstelling geweest wat betreft het niet geselecteerd worden voor een koers waar je wel aan mee had willen doen? En hoe ging je daar toen mee om? Dit vind ik echt een leuke vraag. Wie gaat er aftrappen? Leuke vraag, ja. Kan ik nog aftrappen? Kan ik nog even nadenken? Um... Ja, als je een van de kopmannen van de ploeg bent, je zou niet geselecteerd worden. Ja, dan is dat wel vervelend. Uh, ik weet nog, ik zat bij uh, Festina, Lotse Festina, ploeg. En toen mocht ik geen ronde van Italië rijden. En uh, ja, daar heb ik mij wel tegen verweerd. Uiteindelijk ben ik wel opgesteld. Maar, oh, wacht even. Dat, heeft, dat verweer heeft geholpen? Heeft geholpen, ja. ja maar weer dan eens even uitleggen wel... hoe je dat dan deed. Ja, ik was het gewoon niet mee eens. Ik zei, waarom rijd ik niet aan? Maar ja, we hadden andere... ja, maar als ik alles waar ik het in mijn leven niet mee eens ben... vervolgens wel ja, mijn zin krijg, dan ja. ziet de wereld er raar uit, hoor. andere plannen, andere ideeën. En misschien, uh, ja, normaal gesproken... Uh, in onze tijd maak je niet echt een jaarprogramma. Dan, uh, want dan viel je en die was weer beter. Of die, en, dan moest je, en als je goed was, moet je alles achter elkaar rijden. Maar wat was hun argument om jou niet op te stellen voor de Giro? Ja, ik helemaal het fijne weet ik er niet meer van. Maar volgens mij uh, hadden ze, wilden ze een ploeg rondom een... een uh, uh, volgens mij Mar- Mauro Gionetti, die bij ons in de ploeg reed. Uh, wilden ze daar de ploeg rond uh, vormen. En ja, de sprinters zijn allemaal maar lastig. Want daar heb je weer één of twee man voor op. Of ik zeg, ja goed, een etappe winnen is ook wel lekker. Hè? Dus uh, uiteindelijk hebben we wel uh, mogen starten. Maar uh, ja, dat is toch... Dan ga je niet lekker... Uh, dan ga je eigenlijk niet lekker. Dan voel je je eigenlijk toch niet welkom als je al begint nee. in, 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 in zonde. Dus ja. ik heb het wel een keer meegemaakt. Maar uh, andere wedstrijden kon ik wel redelijk mijn... Uh, andere seizoenen redelijk mijn eigen... Mijn eigen um, schema bepalen, ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal renners zijn die dan niet rijden. Wel natuurlijk uh, Mollema, ja, die reed de Tour niet. Ik was er helemaal klaar voor. Op het laatste moment hoort hij dan, ja, de reden ervan kennen we niet. Maar dat is wel erg vervelend als je een week van tevoren hoort dat je dan niet mag rijden. Ja. Dus, uh, maar zou Mollema nog dat niveau wel aankunnen, anno nu? Ja, maar ja, zegt het aan het begin van het seizoen. 
En je gaat je toch een beetje... Je weet hoe, wat voor renner het is. Hij gaat heel langzaam opbouwen naar het seizoen. En uh, als hij rijdt, is hij goed. Nou, goed, misschien top 10 niet, maar uh, etappe winnen of een goede in, in dienst van, voor de ploeg. Of, maar goed, ja, je weet niet altijd, gaan ze voor etappes of voor een sprinter of voor, een, uh, voor het klassement. Heb je een klassementsrenner? Moet je wel je renners invullen, een beetje op tijd. Een week van tevoren is misschien wel... Uh, wel een beetje kortdag dan. Ja, nee, dan ben je denk ik goed in de kloot. Hè, als je dat soort nieuws tot je krijgt. Nou, jij hebt dus een keer in je leven met de vuist op tafel geslagen. Ja. En dat hielp, want je kon er dus nog mee. Erik, meegemaakt? Nou ja, ik... Je graag willen worden geselecteerd, maar dat het niet gebeurde. Ieder jaar vroeg ik weer om geselecteerd te worden voor parijs roubaix Maar ik mocht nooit meedoen. Nee, ik weet het echt niet. parijs roubaix was niks voor mij. Nee, dat begrijp ik. Ik was blij dat ik er niet was. Maar ik, ik kan me geen wedstrijd herinneren. Nee, ik, kan, ik kom er niet op. Nee? Nee, ze hebben mij in mijn laatste jaar... Uh, vroegen ze eigenlijk nog of ik de Tour uh, wou rijden. Die, die wou ik eigenlijk niet meer. Maar je kreeg toch, Uiteindelijk, je kreeg toch een nee, jaarprogramma nee. toen? Dat was toen toch niet? Nou ja, kijk, ik was natuurlijk een, 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 een van, de, van de kopmannen van de ploeg. En, ja, in grote lijnen wist je wel wat je, wat je programma was. Maar het was niet zo dat je van, uh, van januari tot december precies wist wat je ging. En wij reden ook 120 dagen per jaar. Hè? Dus uh, een weekje thuis, hup, en weer van de maar Bij mij blijft niet hangen een teleurstelling waar ik, uh, waar ik een wedstrijd nee. gemist heb. Die ik had graag als... Uh, Meer te veel koers als te waar. Ja, ik had er wat minder moeten rijden, denk ik. Ja? ja? Ja, in onze tijd reden we veel te veel. Ja. Ik denk dat we een groot gedeelte van, van de tijd overtraind waren. Maar in die tijd was het van, ja, als je niet goed reed, moest je harder trainen. Dus dat was maar het was niet zo, als je meer koersen ging rijden, hoefde je minder te trainen? Nou ja, hoe, nou, maar vaak reed je te veel koersen. Nu komen ze echt fitter, fitter aan, aan de wedstrijden, dat zie je gewoon. En ja. dat zie je, ja, de voorbeelden zijn er genoeg. Ze, ze overbruggen die trainingsfase natuurlijk met hoogtestages. Ja, dan komen ze gewoon super aan de wedstrijden. Superfit. Mathieu, mag ik jou Mr. Vuelta noemen? <laughs> dat weet ik niet. Negen etappes uh, ja. in de Ronde van Spanje gewonnen. Uh, welke was de mooiste eigenlijk? Weer, weer die standaard vraag die ik net ook aan Jos uh, stelde. Maar ja. ja, dat is altijd moeilijk. Ik heb, uh, ik, een van de mooiste eigenlijk is wel uh, winnen op de, uh, in Madrid. Hè, net als op de Champs-Élysées. En dan nog natuurlijk uh, waar iedereen me altijd aan herinnert... Uh, Vallen in de laatste kilometer in de koopgroep en toch winnen. Ja, Nijboer bracht je terug. Ja. En toen won je hem. Zou, zou je toch niet van de negen is veel, zes, waarschijnlijk, zes ook nog eens in één Vuelta in, in 88. Zou je daar toch niet een paar van willen inleveren voor nog wat meer etappes in de, in de Tour de France? Nee. Kijk, de, dat zei ik al eerder in, in, in de uitzending. Um, zei ja, Spanje, Spanje, dan Vuelta. Ja. ja. Dus ik won daar wel. Dus hij zei, ja, maar hij kan niet in de Tour winnen. Dat moet je ook laten zien. Dus uiteindelijk is dat gelukt. Heel, heel vaak tweede geworden. Dat telt niet. Hè? Een sprinter wint of hij verliest. Tweede geworden is verliezen. Ja. Dan is uh, iedereen teleurgesteld. Uh, ook de ploeg. En je ploegmaten. Dus één keer gewonnen. En ja, goed, dat is dan een bevestiging. Maar dat was zeker niet mijn mooiste overwinning. Dus uh, ja, ik, ik heb hem op zak. En daar gaat het om. Zo is het. Uh, ja. En ik heb ook... Natuurlijk andere koersen gewonnen in Frankrijk en in Nederland. Dus uh, zeker. ik kon overal wel winnen. Maar ja, Vuelta blijft natuurlijk een beetje aan mijn plakken. Ja, zeker. Wat, wat was jouw verhouding met de Vuelta? Ja, ik, was meer, ik ben natuurlijk als jonge renner begonnen in de Giro. Dus daar ben ik wel een beetje verliefd geworden op de Giro. En dan reed ik ook gelijk goed. Uh, naar klassementen goed gereden. 
Dus de Vuelta kwam bij mij in die eerste vier jaar als prof niet te sprake. Bij PDM heb ik hem dus één keer gereden in, in voorbereiding naar de Tour. Dus de Tour was weer belangrijk. Dus het was niet een hoofddoel. Pas bij ons werd het natuurlijk een superbelangrijke ronde. Ja. En uh, ja, daar werd ook een trainingskamp uh, voor belegd. En uh, eerste jaar 93. Uh, reek wel een, een hele goede Vuelta. Maar ja, ook heel veel in dienst van Alex Hule die, die die ronde toen kon, uh, kon winnen. Ik werd zelf nog zevende. Uh, maar Sule die was onze, onze absolute kopman uh, in de loop, uh, loop van die ronde. Dus dat was misschien mijn mooiste Vuelta die ik, uh, die ik wel meegemaakt heb. Ja, precies. En als je ja. nu een voorspelling zou moeten doen voor, voor deze editie. Roglic, Vingegaard, Evenepoel. Wie gaan we in het rood zien? Ik denk Roglic. Het zou dan zijn vierde zijn, hè? Ja, ik kijk er naar uit, want je hebt nog Ayuso, kijk wel naar uit, de jonge Spanjaard. Maar die komt wel denk ik te kort om te, om te winnen. Dat is wel een podiumkandidaat. Uh, ja, Evenepoel en die twee van Jumbo Visma, daar, daar zal het tussen gaan. Uh, ik hoop dat Evenepoel echt weerstand kan, uh, kan geven. Maar ik ben bang op die stijle aankomsten dat hij uh, te kort komt. Uh, uh, als Vinegaard in, in topvorm is, dan is zo'n Anglige Roe uh, ideaal voor hem. Dan rijdt hij ook wel iets eraf, denk ik. En Rook liet ze heel lang het wiel bij Evenepoel. Hè? Dat hebben we toen in de Ronde van Catalonië gezien. Ja. Er zijn niet veel tijdritten. Kilometers voor Evenepoel, dus uh, daar kan het niet het verschil niet maken. Nee, precies. Nou, wordt reuze interessant. Gaan we naar kijken vanaf volgende week. Nu in het Wielencafé, de foto van Cor. In de jaren tachtig was de Vuelta voor mij, als simpele freelance fotograaf, het minst interessant. De Tour de France was voor de Nederlandse media het grootste wielenevenement. De Giro, dat vond ik destijds ook al een mooie wedstrijd, maar de Ronde van Italië trok bij het Sunaïe al veel minder aandacht en bij de Ronde van Spanje zag je amper een Nederlandse journalist. Ik heb toen, eind vorige eeuw al, moeten besluiten om een aantal jaren niet af te reizen naar het verre Spanje. Dat is nu totaal anders. Noem het de evaluatie van de wielersport. Mathieu Hermans was sprinter van beroep en in Spanje bolde de Brabander toch mooi negen keer als eerste over de finishlijn. En daarvoor nog steeds chapeau Mathieu. Chapeau, Mathieu. Ja. Koch. Ja. Mooie beelden. Mooie beelden. Toch? Ja. Hartstikke mooi. Uh, we gaan langzaam tot de afronding komen. Ik wil nog even wat, wat laatste nieuws. Even kort aanstippen. Transfers namelijk ook. Hè. Die periode zitten we nu ook wel binnen de wielersport. Bijvoorbeeld Jacobsen naar, naar DSM. Gaat hij daar net zo laten zien? Ja, sprinten kan er wel. Ja? Maakt ja. dat niet zo? Nou ja, maakt natuurlijk wel uit wat je om je heen hebt. Nee, maar ja, maar die, dat geloof ik wel. Ja, die gaat daar wel... Uh, ja, nou goed, uh, veel besproken natuurlijk. Uh, even een poel voor wat hij doet. Hè. Dus hij ja. ontkent het allemaal zo. Maar dat rommelt en dat roert aan alle kanten. Dus, uh, Hoe denk jij dat dat zich gaat ja, uh, ontwikkelen? Ineos zal toch ook wel... Uh, met het geld wat ze hebben en de status die ze hebben... willen ze toch wel een, uh, een ja, man... Ja, status die ze hebben of hadden? Ja, hadden. Ja, je mist een beetje een goede renner. Ja, ja. Zoveel zijn er niet. Dus uh, geld is nooit geen probleem, zeg je. Dus uh, we zullen het zien. Maar ze moeten toch wel iets... Uh, ja. Maar dat, dat speelt inderdaad achter dat is allemaal nog. En je ziet de ploeg blijft uh, ook in de Tour weer uh, eigenlijk dominant fietsen. Hè? Uh, toch uh, met die groep daar op kop uh, ja. wedstrijd in handen nemen terwijl ze niemand hebben die het kan afmaken. Dus, uh, en het is wel een ploeg die in, 
een jonge renner wel naar een toersucces kan uh, leiden. Ja, en dat hebben ze met Bernal gedaan. En natuurlijk uh, met Froome een aantal jaren. En, en uh, een Movisaar als ploeg kan dat ook. Die ja. had ook een bepaalde structuur om, uh, om een jonge renner wel te kunnen brengen. Maar die missen ook natuurlijk uh, een topper. Ja, op dit moment eigenlijk ook niet echt, echt, echt een grote nummer één. Hè? Nee. Uh, één, één laatste trofee even nog. Schelling naar Astana. Kijk je daarvan op? Ja, dit is een nieuwtje voor mij. Die deze, deze wist je nog deze niet? Deze wist ik nog niet. Is hij zo vers van de pers? Nee. Jawel. Nee. 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 Dat is zo vers van de pers dan. Nee. Maar goed, uh, uh, Bol zit daar ook. Dat is Nederlander. Cavendish. Ja, Schelling is een beetje vrijbuiter. Dus uh, het is wel een hele... Uh, ja, maakt wel de slechtste jaren mee van Astana die, die ze meemaken eigenlijk. Dus uh, ja, voor hem, hij kan zijn kansen gaan. Dat is misschien... Ja, maar je, je, je hebt wel een beeld van Schelling... Ja. Gezellige, uh, goed lachse Hollandse kostjongen. Ja. En dat in combinatie met Astana. Maar goed, uh, ik denk niet dat het een jongen is voor Jumbo Visma bijvoorbeeld, Schelling. Die zou niet in zo'n... heeft er nog gefietst en misschien ja. heeft hij hem wel uh, getipt. Of, uh, ja. Ja, maar die zou niet in een structuur kunnen van alleen maar rijden voor een kopman. Die willen wel een beetje een vrijbuiter. Uh, Precies. Dus, uh, daar uh, kan hij uh, zijn kans gaan. Ik vind zulke renners moeten dat ook niet doen. Ja. Uh, niet te doen, zeg nee, nee, je. Nee, niet in, in een... Nederlands ploeg en alleen maar voor, voor buitenlandse kopmannen rijden. Dat, uh, ik heb liever van uh, Nederlands ploeg, Nederlandse renners gaan maar voor de klassiekers. En, uh, en dat zie je in andere landen ook, allemaal voor buitenlandse kopmannen rijden. Denk, ja. uh, <laughs> laat, die, laat die jonge gasten ook maar een beetje drinken en dat kan altijd nog zien. Hè? Dus jij hebt niet zoveel met Jumbo Visma ook? Nee, ja goed, uh, hij weet nog wel raar was, Ik zat daar jaren bij de NMS, het was allemaal mensen voor, mensen van ik zeg mensen ik zeg mensen ja, maar goed, dat spreekt me dan nog een beetje aan. Ik denk, maar, maar mensje of ja. Ik kan me wel voorstellen. Hij is jaren gestopt, hebben we ooit niet zo gehoord. Heel Nederland, ja, mensje of zeg maar. Ja. Ik heb liever dan, oké, okay, probeer met, met Toger. Uh, Bouke en, 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 en uh, Boerlo, uh, de naam, probeer daar iets mee te doen. Of probeer een etappetje te doen. Nou, goed, dan word je niet uh, vijf in de, in, de, in de ronde, maar achtste. Uh, ja. Wat vind je van deze oproep van Mathieu? Nee, dat klopt. Ja, goed, dat kan ik me voorstellen. Want ik heb ook iets minder met... Uh, met ik heb liever dat nu, uh, als je van de zijlijn kijkt... dat Nederlanders uh, een hoofdrol spelen. En, en dat zakt een beetje weg. In de Tour uh, ja, heb je Van der Poel gelukkig. En die, uh, die komt nog een beetje op zich. Poel zwint dan een rit. Maar voor de rest, uh, we hebben geen klasse mensenrenner... die voor hun eigen kans kan gaan. We hebben, uh, ja, dat, dat zakt nu wel een beetje weg. En, uh, Kijk, maar als je de mening, als een ja, de Tour kan winnen, dan, ga je, dan pak je gewoon een ik sterke ik we, hebben wel goede, we hebben ook nu nog steeds goede Nederlandse sprinters. Maar, maar, ja, maar goed, waarom zitten die aan de Nederlandse ploeg dan? Ja, laat maar gaan. Ja, waarom? Hup, Nederlands succes, Nederlands ploeg. Zo vind ik. Ik was in Spanje en liep ze altijd te klagen. Ja, die komt hier al die prijzen weghalen en ons geld weghalen. En dan is ja, oké, okay, maar ik zat in Spanje. Uh, maar... Goed, ik heb geprobeerd in een Nederlands ploeg te komen. Dat lukte niet, want we hadden natuurlijk andere goede sprints. Van Poppel zat er overal tussen, dus ja, dat hebben ze mij niet nodig. Maar, dus ik snapte ook vanuit Spanje wel. Want ik zou zeggen in Nederland, ja. Maar ja, kijk naar alle topploegen. Die, die hebben allerlei soorten nationaliteiten. Kijk, de ploeg van UAE, Pogacar, daar rijdt van alles rond. Dus het is wel een beetje... De top van de, van de wielenploegen, die kijkt niet naar nationaliteit. Moderne wielrennen, mannen. Ja. Nee, maar er zijn, en er zijn weinig renners die een grote ronde kunnen winnen. Ja. Uh, ja, zeker met de, de toppers van nu. Dus, ja. 
Ja, ja. Nee, ja goed, het is helaas niet anders dat Jumbo Visma had nu, wat was het, Van Baarle en Kelderman als enige Nederlanders, DSM helemaal nul. Ja, het is, uh, ja. Het is niet anders. Arendsman moeten we naar kijken voor de veld. Dat is uh, ja. de toekomst, hè? Ja. Die zit bij Ineos, ja. uh, niet echt een super kopman. Uh, die mag misschien, uh, krijgt misschien de ruimte. Ik wil dat even voor nu hierbij laten. Maar niet voordat we weer een prijsvraag gaan uitschrijven. Uh, allemaal weer de uitnodiging om een mailtje te sturen naar redactie.cyclo.cc. En dan is de voorspelling, althans de vraag, de volgende. Wie wint de openingsrit zaterdag van de Vuelta, de Ronde van Spanje? Als je het denkt te weten, mail dat dan door en win dit Cyclo Wieler shirt. Dit was hem, deze achtste uitzending. Mathieu Hermans, wel bedankt. Graag tot een volgende keer. Kom dan weer lekker uh, je mening geven over de wielersport, want dat bevalt mij zeer. En dat geldt ook voor jou, uh, Erik Breukink. Tot snel weer, hè, als uh, vaste gast ja. hier. Oké, okay. dat waren de gasten. Dit waren de onderwerpen. Graag tot volgende week maandag. Dan zijn we er weer met het Cyclo Wielercafé. Dag. Sani Direct is fan van het Cyclo Wielercafé.